0: Hallo und herzlich willkommen beim wöchentlichen NLP Fresher Podcast mit Wiebgelüt und der Fresh Academy. Dein Podcast, damit du das Beste für dich und die Welt erreichst. Schön, dass du da bist.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Fresh Academy. Schön, dass du auch diese Woche wieder eingeschaltet hast. Hallo, liebe Wiebke.
0: Hallo, lieber Philipp. Hallo, lieber Zuhörer. Schön, dass du da bist. Danke für deine positiven Feedbacks. Danke für deine tollen Bewertungen auf Spotify. Und danke auch die auf iTunes. Wir freuen uns riesig, riesig, riesig. Und danke für deine Weiterempfehlungen, dass andere Menschen auch noch fröhlicher, noch gesünder, noch glücklicher sind.
1: Mir ist doch noch was eingefallen. Und zwar haben wir das Gewinnspiel noch am Laufen. Magst du dazu noch kurz ein paar Details verraten? Mach mit. <lacht> Und falls du es noch nicht getan hast, hör in dieser Woche oder spätestens nächster Woche noch die drei vorherigen Folgen, um den gesamten Lösungssatz beisammen zu haben.
0: Genau, denk dran: 6.06.22 um 24 Uhr ist Einsendeschluss des mhm. Satzes. Heute ist das letzte Wort zu hören von diesem Gewinnspiel. Ist es ist ganz leicht. Mach einfach mit. Und gewinne die Chance auf ein Kurzseminar im Juli, trau dich, frau dich, Motivationsstrategien oder negative Glaubenssätze auflösen. Eins von den dreien, gib Gas, mach mit, wir wollen <lacht> es riesig. Viel Erfolg. Genau, und wir drücken natürlich ganz doll die Daumen. Wir sind gespannt, wer es sein wird. Vielleicht bist du's.
1: So ähnlich, wie ich das jetzt angefangen hatte, mit diesem tiefen Einatemzug, von wegen mir ist da noch was Wichtiges eingefallen, so wurde mir eine Situation geschildert, wo ein Vater mit seinen Kindern im Wohnzimmer spielt und alles ein völliges Chaos geworden ist. Die Mutter betritt den Raum und macht ein Geräusch wie, was ist denn hier los? Und daraufhin setzt bei dem Vater sofort eine Reaktion ein von, oh Gott, was ist hier passiert? Was braucht sie? Was ist los? Und total in diesem Überlebensmodus, ich muss sie retten, Gefühl. Okay. Ich fand diese Situation so spannend, weil... Das nochmal so schön darstellt. Auf der einen Seite diese Reaktion auf eine Situation, die ich wahrnehme und einfach nur mein eigener Umgang damit. Dann aber auch, wie dieser Ausdruck im Außen wahrgenommen wird, eventuell. Und der Vater meinte zu mir, er sei wirklich in dieser Überlebensangst drin gewesen. Die erste Reaktion, die er danach hatte, als er gemerkt hat, dass alles in Ordnung ist, ihr zu sagen, was regst du dich eigentlich so auf? Das geht mir voll ans Herz. <lacht> Da finde ich es nochmal so spannend, jetzt vor allem, wenn ich vermute, durch deine Augen drauf zu gucken, was du dazu sagen wirst, beziehungsweise wenn sich jetzt ein Mensch da wiedererkennt in einer der Rollen, wie er oder was da genau passiert.
0: Was genau passiert, kann ich dir nicht sagen. Ich vermute jetzt einfach mal. Bitte. Die eine Seite ist, dass die Mutter vielleicht gehofft hat, als sie nach Hause gekommen ist, dass alles schön ordentlich aufgeräumt ist. Ich weiß nicht, wie die sonstigen Verhältnisse sind, ob die das dann alles immer so liegen lassen. Das habe ich neulich auch erlebt, dass eine Mutter erzählte, immer wenn ich nach Hause komme und der Vater war zu Hause mit den Kindern, dann sieht es hinterher aus wie bei Hempels unterm Sofa, hieß das früher. Vielleicht ist das ihre Reaktion oder sie denkt, oh Gott, das muss ich jetzt alles noch aufräumen oder es dauert alles so lange oder wir kriegen heute Abend Besuch. Auf der anderen Seite, so wie du mir jetzt die Reaktion des Vaters geschildert hast, hat er sich natürlich erst erschreckt, weil er gar nicht wusste, worum es geht. Hm. Auf der anderen Seite hat er vielleicht ein schlechtes Gewissen gehabt. Und dann hat er ihren Vorwurf gemacht. Und so reagieren leider viele, viele Menschen aufeinander. Sie die Reaktion interpretieren als Angriff auf das, was sie getan haben, statt vielleicht einfach mal den Ausdruck bei ihr zu lassen, oh, sie hat sich über irgendwas erschreckt. Sie haben es früher mal, bis gestern, als Angriff interpretiert auf ein Verhalten, obwohl er sich ja um die Kinder gekümmert hat, obwohl sie eine Menge Spaß hatten. Ich weiß nicht, wie schlimm so eine Reaktion sein muss, um in einen Überlebensmodus zu gehen. Also ich finde diese Erzählung schon sehr spannend im Sinne von, wie sehr kannst du Dinge ins Drama interpretieren. Und meines Erachtens haben das beide getan. Sie hat interpretiert, oh Gott, alles, was hier aussieht, Drama, 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 ist übrigens auch eine Gesichtsstruktur, er auf der anderen Seite hat es interpretiert, vielleicht als Angriff. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dieses Drama aus Sachen rauszunehmen. Natürlich kannst du dich mal kurz aufregen oder denken, oh Gott, was ist das denn hier, kann ich mir auch vorstellen, weil sie eine andere Erwartung hatte. Und er hatte auch eine andere Erwartung. Und das ist die Herausforderung. Wenn sich zwei Menschen begegnen und der eine sagt etwas und der andere antwortet, beide hatten eine bestimmte Erwartung, wie etwas sein soll. Und diese Erwartung von ihr wurde nicht erfüllt. Vielleicht hatte sie sich erhofft, die sitzen da und lesen Buch. Es muss nichts aufgeräumt werden. Vielleicht hatte er die Erwartung, dass sie reinkommt und sofort sich hinsetzt und mitspielt. Stattdessen oh, oh, regt sie sich über irgendwas auf. Das heißt, das Einzige, was beiden gleich war, ist eine... Andere Erwartungshaltung. Und dann haben sie sich so verhalten, vielleicht, damit ihre Erwartung schnell erfüllt wird. Vielleicht hat sie gehofft, durch die Reaktion springt er auf und räumt mit den Kindern ganz schnell auf. Könnte ja sein. Vielleicht hat er durch seine Äußerungen gehofft, sie beruhigt sich ganz schnell, entschuldigt sich und sagt, ach, komm, ich setze mich zu euch. Es gibt so viele unterschiedliche Reaktionsmöglichkeiten. Und das ist das, was wir zum Beispiel im Master machen, dass Menschen anfangen zu beobachten, dass sie eine Handvoll, vielleicht zwei Hände voll Möglichkeiten der Reaktionen gelebt haben. Und diese Reaktionen in unterschiedlichsten Situationen gleich sind und sich dessen nicht bewusst sind. Das heißt, das könnte sein, dass der Vater, vielleicht auch im beruflichen Umfeld, wenn jemand sich nicht so verhält, wie er gerne möchte, dem anderen erstmal einen Vorwurf macht. Oder erstmal sagt, oh Gott, geht es mir jetzt schlecht mit deiner Reaktion? Muss das denn sein? So ein bisschen Vorwurf, damit der andere ihn nicht kritisiert. Mhm. Und das ist super spannend, wenn du anfängst zu beobachten, in welchen Bereichen du die gleichen Strategien hast. Und in manchen helfen sie dir. Nur in manchen anderen Situationen hilft dir die gleiche Reaktion eben nicht. Ach, ich finde das mega spannend. Das vierte Wort und letzte Wort des Lösungssatzes heißt Gefühle.
1: Total. Vor allem, solange das unterbewusst läuft, ist das ja fast, wie wenn man einem Tischtennisspiel oder sowas zuguckt, wo es die ganze Zeit zack, zack, zack hin und her geht. <lacht> <lacht> so wie ich jetzt auch Practitioner und Master gelernt habe, mir im Practitioner darüber bewusst zu werden, wie verhalte ich mich, wie geht es mir eigentlich gerade? Und im Master dann auch darüber bewusst zu werden, wie geht denn das im Miteinander? Ja. Noch einfacher und schöner, dass man aus diesem Schlagabtausch vielleicht runterkommt zu einem Hey, wir hören uns die Folge von letzter Woche nochmal an <lacht> und,
0: <lacht> genau.
1: und fragen uns, was ist denn eigentlich unser gemeinsames Ziel?
0: Deswegen empfehle ich grundsätzlich, über solche Situationen dann im entspannten Zustand nochmal darüber zu reden. Und dann nicht als Vorwurf, sondern vielleicht auch die Gedanken mal mitzuteilen. Auch mal zu sagen, welche Erwartungen hattest du denn? Weil wir wissen einfach manchmal nicht, was der andere für eine Erwartung hat. Wir können es nicht wissen. Wir glauben immer, wir denken immer, dass alle so denken wie wir. Dass alle die gleiche Komfortzone haben, dass alle die gleichen Strategien haben. Und das ist nicht immer so. <lacht> Gerade
1: in so Situationen dann, so das andere Bild war eines Blitzableiters. Da passiert etwas und eigentlich ist ja der Versuch, das so schnell wie möglich abzuleiten, wegzu geben bzw. zurückzugeben, wenn dann so ein Vorwurf bei rauskommen sollte. Und dann im Nachgang hast du gesagt, das eben auch nochmal zu thematisieren, sich selber bewusst zu machen und tatsächlich beim anderen mal nachzufragen, was der in dieser Situation wahrgenommen hat, erwartet hat und auch darüber mir bewusst zu werden.
0: Ja, nur nicht jetzt so dramatisch und so stundenlang über sowas reden. Also da <lacht> da kriege ich schon wieder, was hast du, du erwartet? Das ist so ein bisschen therapiemäßig. Das ist nicht mein Ziel. Das Ziel ist, dass du immer flexibler wirst. Mhm. Das Ziel ist, dass du jedes Mal in solchen Situationen, falls das auftaucht, immer mehr Dinge anders tust als bisher. Weil du als Eltern auch für deine Kinder ein Riesenvorbild sein kannst dadurch. Die Kinder bekommen mir ja jetzt beide Verhalten mit. Wie hat die Mutter reagiert? Wie hat der Vater reagiert?
1: Stimmt.
0: Die gucken sich das Verhalten ab. Kinder lernen am aller, allermeisten durch Nachahmung. Die können nicht schreiben und die können nicht lesen, bis sie sechs sind. Das heißt, sie lernen nur durch das, was sie hören, was sie sehen und durch ihre Gefühle. Jetzt kriegen sie mit, wie ihre Eltern sich verhalten haben. Dann üben sie das das nächste Mal auch. Ob sie sie im Kindergarten lernen, ob sie sie von den Eltern lernen, egal von welchem Elternteil. Und mit wem sie sich dann identifizieren am meisten, das probieren sie aus. Oder sie glauben, ich bin ja jetzt auch ein Mädchen, ich muss so sein wie meine Mutter. Oder ich bin ja jetzt auch ein junger Mann, ich muss so sein wie mein Vater. Hm. Deswegen ist doch dieser Satz, ich will nicht so werden wie mein Vater und stelle fest, <lacht> dass diese Verhaltensweisen so ähnlich sind, schon interessant, weil sie das über Jahre beobachtet haben.
1: Total einleuchtend.
0: Deswegen finde ich so wichtig, in solchen Situationen, selbst wenn das passiert ist, sich Techniken zu überlegen. Oder nicht nur Techniken, sondern auch lustige Musterunterbrecher die dann einer von beiden hervorholt und so wie diese Klappe, die zweite, komm, wir machen noch mal <lacht> Oder der andere sagt, okay, gut, sorry, sorry, ich gehe nochmal raus, ich komme nochmal rein.
1: Einmal zurückspulen. <lacht> genau.
0: Spult zurück, kommt nochmal rein, sagt, oh, wie schön, dass ihr hier, nicht ironisch, bitte, so schön, dass ihr so toll spielt, boah, cool. Oder zum Vater sagt, boah, danke, dass du dich den ganzen Tag gekümmert hast. Ich konnte mit meinen Freundinnen unterwegs sein. Ich hatte so viel Spaß was auch immer diese unterschiedlichen Musterunterbrecher sein können. Die Voraussetzung dafür ist, dass du übst, diese Flexibilität zu haben, kreativ mal wieder irgendwas Lustiges zu tun. Das ist das, was ganz viele ja auch sagen, die im Seminar gewesen sind und hinterher so viel anders, lustiger und kreativer reagieren, genau auf solche Situationen und damit die ganze Familie wieder entspannter und lustiger und fröhlicher wird. Weil es so unnötig ist. Es ist so unnötig, so angespannt zu sein. Mir geht es nicht um perfekt sein. Nur um Lösungen, um neue kreative Lösungen zu finden. Das finde ich cool. Du kannst lauter verrückte Sachen tun in solchen Situationen. Wirklich lustige. Das macht so viel Spaß.
1: Ich vermute, es sind ja nicht nur die Kinder, sondern man selbst auch, der da ein gutes Stück <lacht> positive Veränderung erlebt dadurch.
0: Das finde ich das Wichtigste, weil ich ja denke, wenn die Eltern diese Flexibilität haben und die Eltern diese Kreativität leben, dann bist du wieder ein Vorbild für deine Kinder. Und deine Kinder werden dann auch diese Flexibilität leben oder diese Kreativität noch mehr nutzen. Wir brauchen das. Wir brauchen diese Flexibilität, um auf mehr Lösungen und auf andere Lösungen zu kommen. Es macht viel mehr Spaß und ist viel leichter.
1: Hast du eine Idee, wie ich das in meinem Alltag direkt mal ausprobieren, umsetzen kann?
0: Wir machen einfach die Unterstützungsaufgabe jetzt schon daraus. Jeder von uns ist im Inneren lustig, fröhlich, albern, flexibel. Das Einzige, was Menschen gelernt haben, aus Angst meistens, dass sie das nicht mehr so ausleben. Und sobald du diese Angst hinter dir lässt und sobald du weißt, du kennst ja die Techniken schon, Gefühl raus und eben rumdrehen, wieder rein tun, deine Bilder im Kopf verändern, dir ein tolles Musikstück auf die Ohren zu machen, mal einfach loszutanzen in Situationen, bei denen andere vielleicht erstarrt sitzen bleiben würden. Je mehr du im Alltag Dinge anders tust als bisher, je mehr du dir selber deine Flexibilität wieder antrainierst, ich wiederhole mich und es ist immer wieder gut. Anderen Weg zur Arbeit fahren. Mal ganz anders antworten. Wenn ein Kind fragt, Mami, wie soll ich das machen? Einfach mal reagieren. du pff, Wie wolltest du es denn machen? Oder dass du dich woanders hinsetzt. Dass du dich woanders hinstellst. Dass du mal anders telefonierst. Dass du den Fernseher bitte einfach mal auslässt. Dass du nicht immer die Nachrichten hören musst. Mit denen sie immer das Gleiche erzählen. dass du einfach mal wieder jeden Tag dir überlegst, welche Sache kannst du heute anders machen. Nur eine Woche lang. Jeden Tag eine mini kleine Sache anders machen als bisher. Weil es einfach hilft, die Flexibilität zu trainieren. Vielleicht kannst du auch selber, wenn du dich über irgendwas mal aufgeregt hast, Einfach nur ha, ha, ha machen. Mhm. Oder einfach nur die Finger zum Mundwinkel nehmen und nach oben ziehen. Dir selber zeigst, ach komm, selbst wenn was passiert ist, bestimmte Dinge kannst du nicht ändern. Und es hilft nicht, sich stundenlang darüber aufzuregen, sondern wie kannst du dann auch in solchen Momenten in Zukunft flexibler reagieren. Und es geht. Definitiv. Sehr cool. Eine flexible Woche.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Und denk dran, heute das Wort, den Satz abzugeben bis zum 6.6.
1: Danke für die Erinnerung.
0: Und auch denk dran, dich einfach gut zu fühlen diese Woche.
1: Ja, herzlichen Dank.
0: Eine schöne Woche, eine fröhliche Woche, eine flexible Woche. Und ich drücke die Daumen, wir drücken die Daumen. Bis nächste Woche. Tschüss. <lacht> Tschüss! Das war der wöchentliche NLP Fresher Podcast mit Wiebgelüt und der Fresh Academy. Dein Podcast, damit du das Beste für dich und die Welt erreichst. Danke fürs Zuhören und danke fürs Weiterempfehlen. Seminarangebote und weitere Informationen findest du in den Show Notes und natürlich unter www.fresh.com.